1: 14 часов 5 минут российской столицы. У микрофона Анна Соловьева. Здравствуйте. Это информационная программа «Поток» на радиостанции «Говорит Москва» 94,8 FM. Наши координаты. СМС-портал плюс семь девять два пять восемь 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 девять четыре восемь. для сообщений «Говорит МСК Бот». Номер прямого эфира семь три семь три девять четыре восемь. Код города четыре девять пять. телеграм канал где можно почитать все последние новости «Радио Говорит МСК» в одно слово. И там прямая видеотрансляция эфира. Также посмотреть на нас можно вечером канале и в социальной сети ВКонтакте, в сообществе а, «Говорит а, Москва». Итак, о, о чем мы будем говорить в ближайшие 54 минуты. В Пентагоне заявили о начале главной фазы контрнаступления в ВСУ. Центробанке анонсировали усиление контроля за индивидуальными сейфами, то есть э, за ячейками. А, в Госдуме предложили обязать заводчиков собак и кошек платить налоги. И 45% россиян назвали свое детство однозначно счастливым.
0: Поток. Успеем сказать главное?
1: В Пентагоне заявили о начале главной фазы контрнаступления вооруженных сил Украины. Для этого они определили направление и начали переправку сил для удара. В бой брошены тысячи военнослужащих, находящихся в резерве, многие из которых прошли западную подготовку, пишет Нью-Йорк Таймс со ссылкой на представителей военного ведомства США. Согласно данным издания, украинское командование сообщило Вашингтону, что основной прорыв пройдет в южной части Запорожской области, там также она что операция будет продолжаться до трех недель. Ранее военный стратег Минобороны Австрии полковник Маркус Райснер заявил, что многие из украинских военных, которые проходили шестимесячную подготовку в странах НАТО, уже погибли в ходе контрнаступления. У нас на связи военный эксперт, политолог Иван Коновалов. Иван Павлович, здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот в Пентагоне заявляют о начале главной фазы контрнаступления ВСУ. А, а, как вы считаете, действительно ли это так?
2: Ну, во-первых, это заявляет не Пентагон, это заявляет Нью-Йорк Таймс угу. со ссылкой на Пентагон. Да. А, это далеко не так бывает. Угу. Здесь проброс очевидный со стороны э, американских военных, того же Пентагона, проверить реакцию мирового сообщества и, прежде всего, союзников по НАТО на вот как раз заявление, что вот теперь это все началось. Uh -huh. Но если бы они были в этом уверены, они бы это официально сказали. Поэтому через прессу все и якобы просочилось. Это очень похоже на то, что недавно сделал Бильд, uh -huh. показав секретный доклад немецких военных. Тоже как-то он просочился в Бильд где в немецкие войны в пух и прах разгромили соответственно и тактику и стратегию всу ну в общем камни на камень оставили от той методики которую почему как раз натовцы и а, преподавали а, военнослужащим украинским
1: Угу. Ну, на самом деле, каждый день практически в западной прессе можно встретить э, какие-то статьи по поводу наступления ВСУ. Да? Ну, каждый день, просто абсолютно точно. А, Кто-то говорит, что вот там оно затормозилось. Ну, вот, вот, подождите, сейчас мы вот разгонимся еще немножечко. А вот теперь вот все-таки нет. Это вот все-таки начало, пока не главное, но это пока начало главной фазы а, а, контрнаступления. То есть это говорит о чем? что им же надо что-то предъявить. Да, я так понимаю, все-таки.
2: Ну, безусловно, конечно, надо что-то предъявить, они и пытаются предъявить, и э, надо комплексно рассматривать э, ситуацию. Э, не только на поле боя, конкретно, вот э, я имею в виду, сухопутная составляющая э, театра военных действий, но и те же э, атаки дронов. Морских против моста и против нашего, нашего корабля недавно Сергей Котов и атаки беспилотников по российской уже территории. Это все украинская сторона пытается предъбить в купе, uh -huh. показав, что она что-то пытается делать. Но поскольку внимание все приковано как раз непосредственно к зоне специальной военной операции, а тут успехи невелики то, соответственно, и пресса, э, э, все зависит от того, э, кто, этой, кто той или иной газетой или телеканалом управляет, кому это как выгодно подать. Uh -huh. Кто-то подает это, что все, все тормозится, кто-то подает, что да нет, что как раз наступление идет, а все остальное э, – это интинуации. Ну, это борьба в информационном поле, которая имеет непосредственное отношение, конечно, к театру военных действий, но не является решающим, на том, на, на, именно на на поле боя. Это <смех>, не решающий фактор.
1: Угу. А, спасибо большое, Иван Павлович. Это был Иван Коновалов, военный эксперт-политолог. А, вот я, кстати говоря, срочные новости про что вооруженные силы Украины в течение ночи не предпринимали действия на запорожском направлении, поскольку восстанавливали боеспособность после провальной атаки северной работе на Запорожской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Коношенков. А Что еще? Вооруженные силы России уничтожили в Хмельницкой области склады авиационного топлива. Ну, собственно, понятно, мы эти сводки читаем каждый день. Группировка Центра отразила атаку ВСУ на Краснолиманском направлении. В течение суток ВСУ продолжали попытки наступления на трех направлениях. Попытки, естественно, продолжаются говорить о том, что это главная фаза контрнаступления, видимо, все-таки рано. И вот, как сказал эксперт, это скорее и проброс вооруженные силы украины за прошедшие сутки продолжали попытки наступления на донецком краснолиманском южно донецком направлениях что еще что еще ну в принципе пока все там потери ВСУ называются и, ну соответственно это обычная сводка минобороны за день что мы обсуждали? Мы обсуждали статью New York Times, сегодняшнюю, со ссылкой на представителя военного ведомства, согласно которой якобы началась главная фаза контрнаступления ВСУ. В бой брошены тысячи военнослужащих, которые находятся в резерве. Многие из них прошли западную Подготовку сообщается, что основной прорыв пройдет в южной части Запорожской области. Но, видимо, вот были попытки, которые были отражены. Там также анонсировали, что операция будет продолжаться до трех недель. И ранее военный стратег Минобороны Австрии полковник Маркус Райснер заявил, что многие из украинских военных, которые проходили шестимесячную подготовку в странах НАТО, уже погибли в ходе контрнаступления. Центробанки анонсировали усиление контроля за индивидуальными сейфами. Для этого будут разработаны требования к хранению денег и прочих материальных ценностей в ячейках. Ранее с таким запросом в регулятор обратились депутаты. По их мнению, это необходимо из-за участившихся случаев кражи из таких мест хранения, пишет газета «Известия». При этом отмечается, что деятельность финансовых организаций должна быть регламентирована так, чтобы исключить возможную халатность, но не в ущерб банковской тайне и приватности клиент. Опрошенные изданием эксперты считают, что создание такого свода правил, который учтет все возможные риски, позволит обеспечить защиту обеих сторон. О чем идет речь? Собственно, речь о каких-то громких да, историях, когда пропадали ценности и деньги из ячеек. Так, при этом спрос, разумеется, на индивидуальные сейфы очень высок в нашей стране. А, так, так, так. Вот поводом для обращения стала информация о кражах из подобных хранилищ. Около 1 миллиона долларов было похищено из ячеек одного из крупнейших банков Санкт-Петербурга, СИАП. Взбуждено два уголовных дела. Эту тему сейчас обсудим с младшим директором по банковским рейтингам агентства «Эксперт-РА» Вячеславом Путиловским. Вячеслав Андреевич, здравствуйте. Здравствуйте. А действительно ли а, такая вот насущная проблема да, с банковскими ячейками? И э, правда ли вот так часто оттуда пропадают деньги и другие ценности?
3: Да, проблема существует на самом деле уже много лет. Очень странно, что этот вопрос возник сейчас только, потому что это было и 10, и 15 лет назад. Вот. Банк, с одной стороны, обязан обеспечить не вскрытие ячейки, но с другой стороны, банк несет ответственность за содержимое этой ячейки.
1: Да, это то странно. Это, такое... знаете, как, как в гардероб, когда сдаешь вещи, гардероб ответственности не несет. Ну, в принципе, вот примерно так же, да, получается.
3: Ну, вот банк несет ответственность угу. за то, что ячейку не вскрыли.
1: Угу.
3: Вот. Но при этом, собственно, клиент должен соблюдать определенные правила. Если он эти правила нарушает, банк снимает с себя ответственность.
1: А, вот, а что проработ... это за правило, да? Угу.
3: Ну, например, он должен соблюдать там не давать ключ кому бы то ни было. Вот. Он должен а, не хранить там какие-нибудь а, взрывчатые, дурно пахнущие и тому подобные предметы. Иначе банк имеет право скрыть это все. Uh -huh. вот, а, ну, то есть, в первую очередь, это проблема по безопасности.
4: Uh -huh. Было uh -huh. большое
3: количество, собственно, кейсов, когда воровали сотни, даже миллиарда рублей воровали, я имею в виду ценности на эту сумму, из э, ячеек.
4: Угу.
3: Вот, и поделить поэтому, собственно, вопросы к банку было достаточно сложно. Да. Поэтому упорядочить эту, это направление бизнеса, на самом деле, уже давно пора. Главное, что-то не делали раньше.
1: А как, как можно усилить контроль, как упорядочить?
3: Я думаю, в первую очередь речь идет о том, чтобы прописать ответственность банка за имеющиеся условия, конечно, они описаны. Uh
4: -huh.
3: Вот. М, стандартизировать какие-то... Во-первых, стандартизировать судебную практику на эту тему. Вот. И установить, что банк ответственность несет не только за а, содержимое скажем так, за целостность ячейки, но и за содержимое тоже. Угу. Потому что а, либо как-то предоставить людям м, выбор между тем, что банк формально не знает, что там находится, вот, либо то, что он по описи или по оценке сдает банку на ответственное хранение. Это немножко разные вещи.
1: Угу. А сейчас, я так понимаю, невозможно, да? Вот, допустим, я э, арендую ячейку в банке и я кладу туда, ну, грубо говоря, сто тысяч евро. Банк об этом не знает. То есть мне нужно... Сейчас можно как-то поставить банк об этом в известность?
3: Я думаю, что это вопрос договоренности с банком, но в целом, повторюсь, банк несет за сохранность именно системы ячеек ответственности, uh -huh. а не за то, что там находится. И если вы не задекларировали то, что там находится, и банк не проверил, что это действительно евро, что они там неподдельное, что э, они именно лежат в этой ячейке, вот, то потом в случае какой-то фост мажорной ситуации доказать что-то будет сложно. Угу.
1: А, как я вот могу том, это сделать? При том, да.
3: угу, извините, перебил. Да. Э, достаточно часто у банков бывает ситуация, когда, например, ну, это легенда уже вошли такие ситуации, когда там, богатые люди сдавали какие-то драгоценности, например, ячейку, не декларируют их. вот, А сотрудники банка, которые имеют доступ к ключам, там брали эти драгоценности поносить просто. Потом их возвращали или не возвращали.
1: А, то есть даже такой... Но стал договор. факт
3: того, что э, есть доступ к этим ячейкам, он как бы... ну, создается серьезные риски.
1: Угу. Ну, то есть, э, получается, что практически любой банковский работник э, может э, вскрыть любую ячейку сейчас?
3: Разумеется, не любой. Вот. Угу. Но те, кто имеет доступ подобным ключам. Вот здесь необходимо бы усилить какую-то ответственность, безопасность и так далее.
1: Uh -huh. А есть какой-то... Можно как-то опираться на какой-то мировой опыт uh, в этой области?
3: Ну, безусловно, мировые практики лучше надо забирать uh -huh. для использования. Вот. Но я, к сожалению, не являюсь специалистом именно вот в хранении ячейках. Uh -huh. Вот здесь... Могу сказать, что банки минимизируют свою ответственность и максимизируют свою доходность.
4: Uh -huh.
3: Они не заинтересованы в том, чтобы, скажем так, у них немножко разные цели, чем у клиентов. Uh
1: -huh. Спасибо большое, Вячеслав Андреевич. Это был младший директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт-РА». Вячеслав Путиловский. Э, обсуждали мы усиление контроля за банковскими ячейками. Нужно ли это делать и э, зачем? Ну, скорее всего, это, конечно, нужно делать, потому что, вот, как выясняется, у нас практически это никак не регламентируется. Если ты относишь свои ценности в депозитарии, так это официально называется, в банк, то... Ну, надо хотя бы периодически, видимо, приходить туда, открывать и проверять, как у тебя там дела обстоят. Потому что по-хорошему... Банк, как выясняется, не несет ответственности за то, что у вас находится в ячейке Несет он ответственность только за то, чтобы эта ячейка не вскрывалась Но зачастую сами же банковские работники это делают, поскольку у них есть доступ к ячейкам Не знаю вообще, как это возможно, потому что обычно это все в условиях такой секретности Ты заходишь в этот депозитарий, который находится где-то в подвале, там Куча вот этих вот дверей, кодовых замков и так далее. Ну, тем не менее, камеры там висят, на самом деле. Но, тем не менее, деньги пропадают и каким-то образом узнают. Кто-то узнает, что находится в этих депозитариях. Я напомню, что в Центробанке анонсировали усиление контроля за индивидуальными сейфами. Для этого будут разработаны требования к хранению денег и прочих материальных ценностей в ячейках. Ранее с таким запросом в регулировании регулятор, обратились депутаты. По их мнению, это необходимо из-за участившихся случаев кражи из таких мест хранения, пишет газета «Известия». Правда, как выясняется, это не участившиеся случаи а, кражи, а такие случаи были всегда, мне кажется, каждый год происходят а, кражи из ячеек в разных городах России. В Москве тоже это бывало неоднократно. Я не припомню, конечно, чтобы это были банки там из десятки, из большой, хотя, может быть, и бывало, но банки Помельче. Это, кстати, происходит регулярно. Что еще написано по этой теме? Так, 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 так. Банк России полагает, возможно поддержать предложение о целесообразности обсуждения вопроса об установлении требований к условиям хранения ценностей клиентов в индивидуальных сейфах. А, так, парламентарии попросили Центробанк регламентировать правила по наличию охранных систем идентификации лиц, допускаемых а, к ячейкам. Поводом для обращения стала информация о кражах из подобных хранилищ. Около 1 миллиона долларов было похищено из ячеек одного из крупнейших банков Санкт-Петербурга, СИАП. Там было возбуждено два уголовных дела. Но самое любопытное, что если у тебя пропадают деньги из ячейки, тебе еще будет сложно доказать, что у тебя эти деньги там были, потому что если не проводить родилась опись, ты не декларировал эти деньги, то доказать, что у тебя там вообще что-то хранилось, очень тяжело. А, Павел пишет, с Бере случались кражи и не раз. А, ну... Не знаю, мне нужны, как говорится, знаете, как говорят, пруфы, покажите, пожалуйста, случались ли в сбере кражи, это официальная нужна информация, я знаю, что в различных банках случались кражи, но ну, как бы это официальная информация была от МВД, а, так, при этом спрос на услуги хранения ценностей в сейфах остается стабильным. Абсолютно точно. Мне кажется, это очень популярное место. А, так, рост интереса, кстати, даже в 2023 году. А, деятельность таких финно-организаций должна быть регламентирована так, чтобы исключить возможную халатность. А, как это будет регламентироваться? Непонятно, действительно, вот как эксперт сказал, 15 лет уже это все происходит, то есть не больше... И до сих пор почему-то у нас это никак не отрегламентировано. А, хотя, по-моему, в странах Запада все-таки есть какой-то регламент работы. А, так, что еще пишут? В крупнейших российских финансовых организациях заявили, что гарантирует конфиденциальность при закладке ценностей в депозитарии. Это означает, что никто, кроме арендатора ячейки, не знает, что именно там хранится. Вот, об этом и речь. Никто, кроме арендатора ячейки не знает, что именно там хранится. Потом попробуй докажи, что у тебя там хранилось. Ценности, наличные денежные средства, ценные бумаги, драгоценности, документы. Также напоминают, что ячейку можно арендовать для проведения потечной или сторонней сделки. Да, их часто для этого как раз арендуют. Все-таки интересно, как собственники доказывают наличие ценности, Андрей Р. Да, вот это действительно, меня тоже интересует этот вопрос. Допустим, ты пришел... Ты пришел в банк, а, открыл ячейку, а у тебя там зантипуста или конвертик пустой лежит. Вот а, что ты будешь делать? Семь три семь три восемь телефон а, прямого эфира. Анна, здравствуйте.
5: Здравствуйте. Ну, на слава богу, Господь миловал, но все, что есть в банковских ячейках, у нас все застраховано. Угу. Поэтому единственный способ, который я вижу, избежать вот того, о чем вы говорите, пустых, пустых ячеек, это страховать. Но это, конечно, и дорого, и геморрой.
1: Угу. Да, вот плане, это, это интересно, вот да.
5: Угу. Вскрыть ячейку-то можешь только при страховом агенте, ну, при, при представителе страховой компании. Равно как, когда ты что-то оттуда изымаешь, составляется сах, потом что-то туда вкладываешь, составляешь все а Это сложно, долго и в принципе, в принципе, не дешево страховать. Но это единственный способ сохранить, уж
1: какая-никакая, но гарантия. Uh -huh. А вы знаете, я вот сейчас, спасибо вам большое, что вы рассказали об этом способе, я просто даже... Я только о себе. Да, я просто даже об этом и не подозревал, что такое возможно. То есть всякий раз, когда ты посещаешь депозитарий, должен брать с собой страхового агента, получается. Да, конечно. М -м. И он должен, получается, быть вписан вот в этот договор, что он имеет право посещать? Он не
5: имеет права, он uh -huh. обязан посещать, потому что этот договор заключается между банком, страховой компанией и владельцем и владельцем ячейки. Uh -huh. Ну, по крайней мере, вот у нас так.
4: Uh -huh. Как uh -huh. в
5: других банках, не знаю, могу сказать только о своем. Uh -huh. Потому что, в общем, мы там храним, ну деньги ладно, мы там храним драгоценности, которые мне достались от свекрови. А ей достается от своей свекрови, а ее свекрови достается от своей свекрови. Uh -huh. И поэтому вы понимаете, что это мне выходит, в общем, очень дорого, но больше мне хранить нет.
1: Ну, абсолютно точно, что, мне кажется, вообще единственный способ, где можно что-то сохранить, это вот как раз банковская ячейка, по крайней мере. Да, так потому казалось. что раньше
5: хранили в Ломбарде, uh -huh. не сдавали в Ломбарду вот за какие-то деньги, а наоборот заключали договор с, ломбард, с Ломбардом на хранение. Uh
4: -huh. Была
5: такая форма обслуживания Ломбарды, мы за хранение платили. Там было вообще все надежно, никогда никаких проблем не было на советские времена. А сейчас вот остался банк и форма страхования. Другого я ничего не, не, не нашла. Uh -huh. Вернее, муж не нашел, я и не
1: искала, но ему виднее. Uh -huh. А это вот. крупный, да, у вас банк? Да,
5: это очень крупный банк. Самый-самый крупный, который уже не банк, а что-то такое.
1: Uh -huh. Что у нас сейчас Сбер? Uh -huh. Ну, он Сбер есть, да, это, да все. Мы поняли, свет. о чем речь, да, да, да. да. Ну, то есть это возможно, это ты приходишь в банк и то есть они знают эту схему, вот со страхованием ты заключаешь с ними договор, да?
5: Видите, ли, Анна, Я использую вас как у вас по отчеству.
1: Угу. Вот.
5: Так что, извините, без отчества. Я не знаю, как все отделения, то отделение, где мы есть. А во всех отделениях, не знаю, не скажу, может быть, это не во всех отделениях банков, каких-то более uh -huh. крупных, uh -huh. возможно, и такое.
1: Uh -huh. Спасибо большое, Анна, спасибо. Полезно. Да, это очень полезная информация, потому что я даже не знала о такой схеме, вот буду знать. А было бы чего хранить, уж место нашел бы, <со> Павел пишет. Вы знаете, Павел, не поверите, когда есть, что хранить, очень сложно как раз найти место, где это хранить и сохранить самое главное. Вот как выясняется. А Никита пишет, лучше дома хороший сейф-стену в вмуровать. Не уверена, не знаю. <со> не уверена, потому что все это вскрывается. Скорее всего, кто-то узнает, что у вас дома сейф. Знаете, да? Всегда кто-то узнает по секрет всему свету, одному кому-то скажешь, все, ну, секрета уже нет. И будут говорить, а у этого-то, знаешь, там сейф мурован в стене-то. А если сейф мурован в стену, то всегда найдется тот, кто этот сейф а, захочет открыть, посмотреть, что там находится. Не просто так, наверное, дома а в стену сейф муровал. Знаете, любой сейф можно, я думаю, открыть при желании. А что касается банков, то вот Анна сейчас поведала вот этот вот способ, да, с помощью страхования, конечно, да, ну, скорее всего, это сложный способ, потому что это, скорее всего, дорого, 100% это дорого, страховой агент должен с вами приезжать все время на каждое открытие ячейки, вы должны все это содержимое переписывать, но, наверное, если это что-то очень для вас ценное, дорогое, это стоит делать, что касается денег, ну, Конечно, все, какие у вас имеются средства, вряд ли вы положите в одну сейфовую ячейку все-таки, либо у вас их будет несколько, либо у вас еще будут вклады ну и так далее, не знаю, под матрасом тоже можно что-то держать знаете, так в разных местах хранить. как говорят все, карточки не стоит носить в одном кошельке а, в разные места надо все как бы а, рассовывать, да Глеб Урал пишет, еще и не каждая страховая такую услугу предоставит, да, наверное это я вот, кстати, покопаюсь сейчас в этой теме это очень интересно, а, сейчас у нас новости, а потом продолжим 14 часов 35 минут в Москве. Микрофон Анна Соловьева. Здравствуйте. Это программа «Поток», информационная программа. На радиостанции «Говорит Москва» 94,8 FM. Наш координат. СМС-портал плюс 7, Телеграмм для сообщений «Говорит МСК», БО, номер прямого эфира 7373948, код города 495. Телеграмм-канал «Радио Говорит Москва в одно слово. Там можно почитать все последние новости, посмотреть на нас и Прямая видеотрансляция доступна На YouTube канале и в социальной сети Вконтакте, в сообществе а, Говорит Москва а, В прошлой полчасовке в конце мы обсуждали Тему банковских ячеек, да, их безопасности а, Нилс Майкл Пишет, читал новость, племянник решил Сделать подарок и поменял своей бабушке Кровать с матрасом, ее чуть кондрашка Не хватило, а, в матрасе Были все ее сбережения, не знаю Успели матрас найти или нет Он убежал что ли сразу от страха, я сейчас говоря, Так не поняла, но потом вы знаете и если сбережения были советские то я боюсь, что это просто бумажки цветные уже, вот, потому что там это все... А, все сбережения, я думаю, а, прекрасно обнулились. Если они, конечно, не в, были не в валюте, там в какой-то, я не знаю, может быть в дойчмарках или еще в чем-то. Итак, что мы будем обсуждать в этой а, получасовке? В Госдуме предложили обязать заводчиков собак и кошек платить налоги. А и 45% россиян назвали свое детство однозначно счастливым.
0: Поток! Успеем сказать главное.
1: В Госдуме предложили обязать заводчиков собак и кошек платить налоги. Кроме того, они должны будут проходить обязательную регистрацию и вакцинировать продаваемых питомцев. Это следует из норм по регулированию деятельности заводчиков животных, пишет газета «Известия». Как отмечается автором поправок, выступил первый зам. предкомитета Госдумы Владимир Бурматов. По его словам, закон должен решить проблемы черных заводчиков, которые разводят на коммерческой основе животных, неподобающих для этого условия и не дают гарантии по здоровью питомца. Сообщается, что документ уже получил а, предварительную поддержку от Минприроды. У нас на связи юри юрист, президент Фонда помощи животным, забытые животные, Анастасия Камагина. Анастасия Михайловна, здравствуйте. Здравствуйте, Анна. А, вот, честно говоря, впервые я увидела вот это вот выражение «черные заводчики». Оно насколько uh -huh. распространено? Просто я вот черные риэлторы знаю, черных uh -huh. заводчиков uh -huh. вот я вот впервые встречаю.
6: А, вы знаете, к сожалению, очень распространено. И есть так черные заводчики, так и просто мы называем разведенцы, плодильщики, uh -huh. которые даже разводят не то, что там породистых, да, животных uh -huh. без документов, ну и просто могут э, разные породы сводить, там, вообразить себя Мичуриным или еще кем-то, я не знаю, то есть вот реальный случай, я не придумываю, сфинкса и перса свели, ну, uh -huh. представляете, что вообще в них родилось, ну, то есть это, я не знаю, что в голове у этих людей, правда, это вот загадка, вот, есть кто разводит красивеньких дворняжек, тоже считает, что прям все мечтают их, как бы, ну, получить, да, себе uh -huh. в питомце. А в чем, собственно,
1: в чем выгода-то от этого?
6: А, ну, иногда выгода в том, что они продают, э, э, ну, помет -по -по продают э, под видом -по породистых. Mm -hmm. Вот, иногда просто что-то в голове у людей, то есть здесь, наверное, психиатру стоит обращаться. Э, ну, то есть вот в, этом, в этой связи я и хочу затронуть момент, что э, не только коммерческое разведение нужно mm -hmm. регулировать. Любое разведение нужно регулировать, и человек должен понимать, в принципе, человек, э, что... Человек, как бы и покупающий животное, да, и разводящий животное, содержащий питомца у себя дома, что э, разводить э, могут только, во-первых, специалисты, э, которые понимают вообще, как это происходит, что там происходит с генами, угу. что со здоровьем у животных. И, во-вторых, э, э, разводить можно только животных с документами. То есть даже если это, как вы думаете, прям вот британка или там, не знаю, шотландка и так далее, э, если у нее нет документов, Uh -huh. то это просто фенотип. Это все равно, ну, похожий на породистую, но дворняжка. То есть об этом надо помнить. А, кстати, а у нас считается, вот моя там британка ищет мужа себе, вот так вот, прям реально называют, да, там, uh -huh. давайте мы сведем, там, родим кого-нибудь, ну просто вот очень, конечно, печально нет, я
1: просто такие объявления регулярно mm -hmm. вижу на Авито, да, вот Все там, верно. да, вот красивый кокер спаниель ищет спутницу жизни, это примерно да, ну, да, так, да, 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 абсолютно
6: это я не знаю, то есть ну поэтому я еще раз говорю необходимо это даже не черные заводчики, вот понимаете, mm -hmm. черные заводчики они просто как бы ну ну, именно вот в понимании живозащитным да, угу. и тех, кто профессионально занимается вот этими всеми делами, вот, это те, кто может пометы э, плодить породистых животных, даже с но документы поддельные, например, или пометы... От э, животных, которые не подлежат разведению, то есть проблемами со здоровьем, которые не должны э, вступать э, в разведение, то есть сердечные проблемы какие-то или ну, наследственные, да, у породистых животных много вот таких всяких mm -hmm. э, генетически обусловленных заболеваний. Вот, то есть это скорее черные заводчики. А вот эти плодильщики разведенцы, это те, кто вот плодит вообще без царя в голове. Mm -hmm. То есть там даже, я подчеркиваю, что это возможно даже не некоммерческое разведение, потому что они там продают свою помет ну, по 5, по 3 тысячи рублей, вот на Авито, о чем вы говорите. Mm -hmm. Это, ну, сложно назвать, вот, в моем понимании, коммерческим разведением. Это скорее, э, как бы, они тешат себя, что они вот там что-то такое, не знаю. Ну, нет, мне даже, вот я честно скажу, мне сложно как бы понимать, вот подобный подход к животному и вообще к разведению. Животных вот, совершенно без uh -huh. знания о том, как это должно делаться и э, зачем. И вообще, как тут, тут знаете,
1: какой возникает вопрос, э, как этих, э, вот этих вот, э, заводчиков, вот, которые вот так вот делают, uh -huh. да, сами там э, смешивают породы, э, uh -huh. как их отыскивать, как вообще это все регулировать?
6: Вы смотрите в самый корень, абсолютно верно, Анна. И у меня такой же вопрос. Uh -huh. то есть Мне вообще, если честно, законодательство э, по животным по охране животных, да, и вот э, вообще по регулированию, так сказать, домашних животных, оно мне напоминает ласкутное одеяло. Ну, в нашей стране. То есть, вместо того, чтобы принять комплексный закон, который бы все охватывал, все mm -hmm. сферы, как по бездомным животным, так и по домашним животным, э, в частности, вот, обязательная регистрация, например, да, да, какие-то вопросы по налогообложению, если они возникают, да, но ну, естественно, там, в налоговом кодексе будет заставить, ну, не суть. В общем, у нас, получается, как бы, законодатель вдруг видит какую-то проблему внезапно. И думают, mm -hmm. а дай-ка я приму закон вот туда. Mm -hmm. вот. Mm -hmm. И э, ну, получается, что как бы нет совершенно никакого представления о том, как это будет исполняться. То есть у нас вот принимался закон, Федеральный закон о об ответственном обращении с животными в конце 2016 года, он был принят. Все были счастливы, что собак перестанут убивать. Ну, как бы, да, мы видим, к чему это пришло. Mm -hmm. Сейчас увидели, что закон совершенно не работает. Для того, чтобы закон заработал, недостаточно прописать, как все будет замечательно. А нужно предусматривать механизм исполнения, кто этим будет заниматься, кто будет контролировать, на какие финансы это все будет делать и так далее. Поэтому сейчас вот пришли к тому, что часть полномочий передали регионам. Угу. Вот. И здесь то же самое. Как будут контролировать случаи, когда в большом количестве, допустим, животных разводят вот люди, про которых я говорю, да, то есть которые не, ну, не ходят на выставки, да, там угу. не... А просто вот развели в деревню, условно говоря, свои и вот на Авито э, попытаются там как-то это все реализовать. Вот. Поэтому, конечно, по поводу вот прогнозов, да, то есть идея на самом деле хорошая, во многих странах она есть, но надо начинать, во-первых, со всеобщей обязательной регистрации, ну, как минимум всех собак. Угу. про кошек пока как бы, ну, это не так э, как бы не так остро стоит проблема, да, угу. но э, потому что ну, человек скажет, а я не заводчик, а в чем проблема?
1: Понимаете, а да? вот Можно действительно, сказать... вот смотрите, человек скажет, а я не заводчик, ну, у меня просто случайно вот получилось. Случайно, это либо случайно, либо для себя, для да.
6: друзей, для знакомых. Ну, то есть, вот, вы понимаете, абсолютно, то есть это даже на уровне бытового совершенно понятно, угу. что для того, чтобы всех э как бы, ну, поставить под регистрацию вообще иметь возможность контролировать, что происходит с животными в каких условиях они содержатся, кто там с кем, не знаю, разводится и так далее, необходима всеобщая регистрация, угу. всеобщая, то есть чтобы каждое животное... То есть у нас же нет выборочной регистрации не знаю, автомобилей, да, угу. по там... Номерные знаю... знаки, да, у всех есть. Да, угу. то есть у всех все унифицировано, и здесь то же самое Ну, то есть, быть.
1: грубо говоря, каждое животное будет иметь свой номерной знак? конечно. Конечно. Mm -hmm. И больше того, и должна быть обязательно
6: идентификация. То есть не просто пришел, зарегистрировал, все, и ушел с бумажкой какой-то. То, То mm -hmm. есть животное должно конкретно соотноситься со своим владельцем. Mm
4: -hmm. Ну, как
6: правило, сейчас самый современный спорт, это, конечно, чип. Да? Mm -hmm. То есть и, поэтому и база должна быть идентифицированная на всю страну. Не в mm -hmm. регионах каких-то, потому что, ну, и животных и похищают, извините. И они сами перебегают. Там они могут, собаки, десятки километров э, в день пробегать. Ну, если там в состоянии стресса, да? И если, там, они... Там... если они
1: бездомные, вы имеете в виду?
6: Нет, ну если пропала собака охотничья, например, mm -hmm. то есть она, допустим, в лесу, я не знаю, убежала там в какой-нибудь, там, в Московской области, выбежала в Рязанской. Mm -hmm. Ее уже, если там разные базы, э ну, по Ну, да, если она чипирована, ее сможет... хотя
1: бы можно как найти, да, все-таки.
6: Так вот, я говорю, для этого база должна быть универсальная. Вот опять же, понимаете, мы возвращаемся к тому, что э, есть какая-то проблема, которую стараются точечно решить. Нет, mm -hmm. должен быть комплексный подход, и э, законодатель должен сразу представлять, как это все в совокупности будет работать. То есть должна быть система, а не просто «оп», а у нас тут есть заводчики. Давайте-ка, мы примем закон, они будут налоги платить. Ну не будут, это не будет так работать, потому что mm -hmm. они уже сейчас, по идее, должны платить налоги. Вы же согласны со мной? То есть это коммерческая деятельность. Ну, э, по идее, они должны нормально... Они должны уже должны, да, Ну, Как ИП, я не знаю, там, как самозанятые, неважно. То есть они уже должны платить. А о чем это говорит вот этот законопроект? Он говорит о том, что ничего не работает. И для mm -hmm. того, чтобы понять причину, почему это не работает, и как их устранить, и как сделать механизм исполнения реальным, uh -huh чтобы можно было вычислить, там, ну, вычислить, проконтролировать, вообще увидеть, сколько они зарабатывают. Да? Просто вот давайте примем и заживем. Ну, как бы посмотрим, как угу. говорится.
1: А есть какой-то, я не знаю, мировой опыт такой вот э, вменяемый? Мировой опыт да. начинается
6: с всеобщей обязательной регистрации. То есть она я есть, в принципе, сказала. в каких-то странах вот это конечно, есть, да? в тех странах, которые справились, во-первых, с бездомностью животных, угу. Вот, и у которых, ну, там, конечно, всегда происходят какие-то разовые, да, там, потеряшки или выбросы, это ну, не избежать, это же человеческий фактор, но это настолько как бы редко и настолько разово, что можно не учитывать в mm -hmm. статистике. Вот, то, конечно, начинали с этого, безусловно.
4: Mm -hmm. вот, а...
6: И все остальное, я еще раз повторюсь, комплексный подход. То есть никаких, естественно, бездомных животных. Если видит бездомное животное, оно откладывается помещается в приют. Mm -hmm. В дальнейшем определяется его судьба. Там, уже когда с обязательной регистрацией, уже проще понимать что животное, либо оно выброшено, да, есть возможность вычислить хозяин, тогда э, хозяин наказывается. Mm -hmm. Если оно потерявшееся, значит, возвращается к хозяину, хозяин компенсирует какие-то расходы на содержания в приюте mm -hmm. и так далее. Если было жестокое обращение, опять же, есть возможность э, вычислить, и как бы хозяин уже не э, скажет, что ой, я просто подкармливаю, вообще не моя собака, да. То есть, как, mm -hmm. вы понимаете, то есть это именно проводит юридическую связь между животным и человеком. Uh -huh. вот. И тогда уже вот это все, что пытается внести законодатель, начинает как-то работать. Uh -huh. вот. А пока э, ну, только, вот пока они планируют обязать заводчиков э, кошек-собак регистрироваться. Ну, uh -huh. э... а,
1: вы знаете, Анастасия Михайловна, вот, uh -huh. э, у меня возник еще такой вопрос. Вот, допустим, я хочу купить собаку да, породистую. Uh -huh. а, вот вы сказали, что очень часто подделывают документы. Как мне проверить документы? Вот сейчас, вот в этих условиях
6: условиях, Ну, во-первых, обязательно читать отзывы и критично относиться к отзывам, угу. вот, э, обязательно узнавать, соответственно, в какой-то ассоциации, там, если, ну, РКФ или технологические угу. соответствующие ассоциации, да, как бы что Какая информация есть по заводчикам, вообще входят они туда или нет. Ну и в целом э, можно... Ну, я все-таки советую людям, э, если вы для себя покупаете, да, так называемый PET-класс, животное просто как питомца, то все-таки почитать отзывы, потому что очень много э, вот черных заводчиков э, обманывают именно даже, ну, вообще не, не предоставляя никакого питомца. То есть mm -hmm. ну, они находятся, допустим, где-то там, в другом городе, говорят, мы вам там привезем, или еще что-то, деньги, предоплаты, и все, как люди угу. переводят, им привозят либо вообще... Э, ну,
1: это, очень, это очень странно, как бы, покупать животное, приобретать, да, себе, не видя его. Не видя, честно. да, ну вот люди почему-то,
6: вы знаете, ко мне обращаются регулярно, такие люди, как бы, и, угу. ну, говорит мы же, ну, мы видели, что у них питомник, все, ну, просто страничка в соцсетях, извините, да, угу. которая названа питомник, там, не знаю, там, краса Египта, я не знаю, или что-то такое, там, ну и все на этом И людям достаточно То есть они считают, что а, можно поверить mm -hmm. Вот так
1: Спасибо большое, Анастасия Михайловна. Это была юрист-президент фонда помощи животным, забытые животные, Анастасия Камагина. Говорим, мы, собственно, это глобальная, на самом деле, проблема у нас с разведением собак. тут О кошках мы сейчас не говорим, именно о собаках. Вот, оказывается, есть черные заводчики. Вообще проблем очень много. В Госдуме предложили обязать заводчиков собак и кошек платить налоги, но это действительно странно. Вот сейчас эксперт тоже сказал, там проблема не только в том, что они, они просто уже уже давно обязаны ä, платить налоги, потому что если у них есть питомник, они должны там регистрировать ИП или что-то, или самозанятость они должны еще проходить обязательную регистрацию. Вот, собственно, в чем соль. Вакцинировать продаваемых питомцев. Очень часто они пишут, вот если ты залезаешь на Авито, да, что собачка там прогрестована, все, все прививочки уже стоят там по возрасту и так далее, хвостик купировано, все прекрасно. И у нас такой а, шикарный питомник, но по факту выясняется, что все не так прекрасно. Разводить бездумных людей можно, а собак нельзя, пишет искусственный интеллект. Да, вам-то все шуточки шутить, видите, черные заводчики, фляга свистанула. Сергей, да, черные заводчики есть, не только черные риэлторы. Вот так вот, вот так вот. Что еще? У нас, по ходу не забота о животных, а желание залезть в карман. Ох уж эти заводчики миллионы не платят. А, ну, слушайте, на самом деле, вполне резонно, если вы занимаетесь каким-то бизнесом, а если вы все-таки а, на коммерческой основе это делаете, да, а разводите животных, продаете их, вы должны платить налоги. Ничего здесь такого нет. И я не понимаю, в чем а, ирония. А, простите, но реально тратить бюджетные деньги, на это считаю нерациональным. Вика, а на что вы считаете рациональным тратить бюджетные деньги? Так, не все хотят по выставкам а, ходить. Ну, если они не хотят ходить по выставкам, то, соответственно, они уже не могут а, подтвердить качество этой собаки, да, там а, стоимость зависит, насколько я а, понимаю. А, две трети в памяти брак, то есть две трети покупателей будут обмануты, пишет пишут искусственный интеллект. А, смотрите, здесь какая история, а, не будут они обманывать в том случае, если это честный заводчик, и он честно об этом говорит, там, либо они отдают бесплатно таких животных, либо они а, отдают их с хорошей скидкой, и нормальные честные заводчики, в принципе, об этом, кстати говоря, всегда пишут, что вот это вот там, нестандартный, да, у меня щеночек, и, соответственно, на него цена ниже, или я могу его вот так отдать. То есть это довольно а, частая история. Ну что, поменяем тему, да?
0: FM. Поток. Успеем сказать главное.
1: А, свежий опрос нам сегодня подогнал сервис Суперджоп. Каждый день что-то новенькое. 45% россиян назвали свое детство однозначно счастливым, а 40% запрошенных сказали, что оно было. Скорее счастливым. Каждый одиннадцатый считает, что его детские годы скорее не были счастливыми. Так, 6% людей абсолютно у них несчастливое детство. Также, что еще интересно из этого вопроса, да, мы скажем, что чаще всего счастливым детство детстве вспоминают мужчины 87%, женщин 84% из тех, кто говорят, что их детство было счастливым, да, Материальное состояние тоже влияет. Респонденты, которые сейчас зарабатывают от 80 тысяч рублей в месяц, делились воспоминаниями о счастливом детстве. Чаще россиян с доходом до 50 тысяч. Возраст. Россияне в возрасте от 35 до 44 лет называли свое детство счастливым. Реже тех, кто моложе, и тех, кто старше. Больше всего уверенных в счастливом детстве. Среди респондентов в возрасте старше 45 лет вот этот вот интересный момент. Момент. Сейчас мы это все обсудим с психологом-кандидатом психологических наук, руководителем лаборатории психологии здоровья Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Минздрава России Михаилом Хорсом. Михаил Анатольевич, здравствуйте.
7: Здравствуйте.
1: Ну, в общем, такие результаты опроса. 45% россиян назвали свое детство однозначно счастливым. И вот есть по возрасту. Да, самое счастливое детство было у людей старше 45 лет. Вот вы как психолог можете это как-то объяснить?
7: Ну, во-первых, важно понимать, что счастье – это умение оценить настоящее и ага. радоваться ему, и быть за него благодарным. Соответственно у детей этот навык развит, конечно, гораздо лучше, чем у взрослых. Со временем мы этот навык теряем uh -huh. с влиянием различных социальных, социального давления, так скажем. А, что касается плюс 45, то, ну, может быть, все-таки это люди, которые вот прожили больше испытаний жизненно, да? uh -huh. потому что была, условно, большая... Якобы стабильная страна, потом она развалилась, были серьезные испытания, экономические, социальные, потом, значит, одна война, вторая, третья, там вот сейчас очередные испытания. Ну, то есть это люди, у которых больше было испытаний в жизни, и поэтому они как-то более радостно смотрят в прошлое, что ли, uh -huh. хотя... Известно все-таки вот это вот, как это правило, да, что летом, и небо, не летом, а в детстве и небо голубее в молодости, да. И в молодости, да. Угу. Вот, поэтому вот, ну вот, может быть, это люди, которые как бы за экватор перевалили определенные, да длительности жизни, угу. они более нежно относятся к, к своему
4: детству. Угу. А да.
1: вообще вот как бы счастливое, хорошее детство, оно же, наверняка, влияет да, на дальнейшую жизнь человека?
7: Э, ну, конечно, как это правило психологическое, что наши травмы из детства и проблемы из детства. Вот. Другой вопрос, что это, знаете, вот в современном мире, опять же, у современной... Ох, молодежи, у них так. Раз у меня травма, значит, все, это неисправимо. Мне в детстве нанесли травму, теперь буду всю жизнь страдать. Нет. В общем, важно понимать, что наши детские и юношеские испытания, несомненно, конечно, нам приносили многим из нас боль. Но когда мы становимся взрослее, за 20 переваливаем, мы уже сами можем с этим дальше работать. Да, угу. Со специалистами, без книги, там, значит, практики. Ну, вот сейчас чего вы изобилии. И это не безысходность. Угу.
1: А может ли так быть, что какое-то вот несчастливое, такое тяжелое детство, наоборот, побуждает человека чего-то добиваться во взрослом возрасте?
7: Ну, есть, конечно, вот эта история от обратного, да, когда угу. люди идут там. Например, если там сильно пьющие родители, есть там категория людей, которые, в принципе, не пьют. Просто потому, что насмотрелись. Uh -huh. вот. Ну, а есть э -э те, кто и и пьют именно потому, что сильно пьющие родители. Вот. То есть э в какой момент вот это происходит, э и человек как-то отталкивается от чего-то, да, от некого негатива и, э это вот интересная личная особенность такая, да, то есть не, не как бы не перегореть, не сдаться, ага. не стать частью э, того, что приносило боль.
1: Угу. А, спасибо, Михаил Анатольевич. Это был а, Михаил Хорс, психолог, кандидат психологических наук, руководитель лаборатории психологии здоровья Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Минздрава. А, России говорим мы о счастливом детстве. Вот согласно свеженькому сегодняшнему опросу сервиса «Суперджоб», а, так, 45% россиян назвали свое детство однозначно счастливым. То есть все у них было зашибительно. 40% сказали, что оно было скорее счастливым. Ну, там высок довольно процент людей, у которых все-таки у них было несчастливое детство. А, также из особенностей, что те, у кого было счастливое детство, зарабатывают от 80 тысяч рублей. А, ну, то есть с нормальными доходами. И это люди старше 45 лет. Что касается людей старше 45 лет, это на самом деле люди, у которых было как раз советское детство. То самое вот это вот советское счастливое детство. Там с газировкой за одну копейку с сиропчиком за 3 копейки, с мороженым за 7 копеек и так далее. Вот это вот счастливое детство в шортиках, когда лето было летом, а зима зимой, да? а Детство это до какого возраста, в принципе, спрашивает АБЦ, ну, как, как, вам, как, как вам душа ваша прикажет вот до такого возраста у вас детство? Не знаю, у кого-то до 30 лет, у кого-то до 40, у кого-то вообще никогда не кончается, а некоторые впадают в детство снова после определенного возраста. Это Почему можно возвращаться всегда? Если у тебя растет ребенок, ты то тоже с ним в детство опять попадаешь. Мне кажется, оно у нас всю жизнь, наверное, преследует. Слава пишет. Мое детство было счастливое, оно как раз кончилось в 91 году. Спасибо президенту за счастливое детство. Слава, вам бы все пошутить, понимаете? Оно у вас кончилось. Вам сколько было лет в 91 году? Оно кончилось у вас. Или вы, это вот точка отсечения, что в 91 первом году детство кончается. А есть люди, которые в 90-е жили, знаете, в 90-е, у них было детство, они вспоминают тоже как самое счастливые Время, вы не поверите. Кто-то там вспоминает челноков вот с этими баулами, да, и рынок черкизон, лужники, а кто-то счастливое детство. Они говорят, что все было хорошо, они ели вот эти вот батончики шоколадные появились сникерс, там, Марс и так далее. Вот у них это детство вот эти Юпи, помните, которые растворяли в воде. Вот Это было счастливое детство, они вспоминают до сих пор детство, это вообще счастье, панк 13. Вот кому как панк 13, если у вас счастье, это хорошо, а есть люди, которым а, не повезло. А, далее у нас новости, а потом программа «Умные парни».